0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast. Mein Name ist Melly, Melly Schütze. Ich bin Gründerin von Nushu und wir sind ein branchenübergreifendes, sehr lebendiges und ja, engagiertes Frauennetzwerk mit einer übergeordneten Mission. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Und Kraft meines Amtes als Gründerin dieses Netzwerks treffe ich natürlich viele, viele spannende Persönlichkeiten und einige von diesen Persönlichkeiten sind dann auch immer wieder hier bei uns im Podcast zu Gast. Unser der Podcast kommt immer Montag in der Früh raus, also wenn du nichts verpassen willst, dann lass uns schnell ein Abo da. So, in dieser Woche sind zwei Gründerinnen bei mir zu Gast und zwar die Gründerin von Fantastics, Anna Weilberg und Lisa van hautem Die beiden sind Journalistin und Unternehmerin aus Hamburg und haben 2015 ihr Online-Magazin Fantastics komplett eigenfinanziert zusammen mit ihrer damaligen Co-Founderin Katharina Schapian gegründet und aufgebaut. Lisa und Anna haben vor der Gründung von Fantastics als Journalistin für große Verlagshäuser wie Konrad ja, Hubert-Burder Medien, Ebner Verlag und andere gearbeitet. Wir sprechen über verschiedene Facetten des Unternehmerinnenseins und auch darüber, wie es sich anfühlt, wenn aus einem Gründerinnen-Team auf einmal ein Duo wird, weil eine das Unternehmen verlässt. Eine der Gründerinnen ähm, ein sehr heikles, emotionales Thema und wie die beiden damit umgegangen sind, das verraten sie uns
1: jetzt. Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann? Du bist auf der Suche nach Sparingspartnerinnen, mit denen du dich über deine beruflichen Herausforderungen austauschen kannst? Dann solltest du dir auf jeden Fall NUSHU anschauen. NUSHU ist das größte branchen- und positionsunabhängige Frauennetzwerk in der Dachregion, wo du auf like-minded Frauen aus diversen Branchen und Positionen triffst und in den Austausch auf Augenhöhe gehen kannst um neue Perspektiven und Ideen für deine berufliche Weiterentwicklung finden kannst. Um diesen Austausch zu ermöglichen, hast du als Member Zugang zu 160 Online- und In-Person-Veranstaltungen, wo du neue Impulse bekommst und in den direkten, offenen Dialog mit anderen kommst. Diese Events variieren zwischen Panel-Talks, Workshops, Lesungen, Speed-Netzwerken und vielen anderen Formaten zu unterschiedlichen Uhrzeiten und diversen Themen. Auch nach Veranstaltungen kannst du mit der App Nushu Connect mit den anderen Membern connected bleiben. Falls du deine Skills in Bereichen wie Leadership und Sichtbarkeit aufpeppen willst, dann kannst du dich auch für unsere Academy Journeys anmelden, wo du gezielt in kleinen Gruppen deine Skills ausbauen kannst. Mit Nushu hast du ein Circle of Trust, wo der Gedanke von einem Miteinander im Mittelpunkt steht. Wir sind füreinander da, wollen lernen, wachsen, connecten und natürlich Spaß dabei haben. Denn indem wir zusammenkommen und uns gegenseitig empowern, können wir nicht nur unsere eigenen beruflichen Herausforderungen angehen, sondern machen auch die Wirtschaft weiblicher. Klingt spannend? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und erfahre mehr über Nushu. Den Link dazu findest du in den Show Notes.
0: Liebe Lisa, liebe Anna, ich freue mich sehr, euch heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Vielen Dank, dass wir da sind. Ich freue mich auch sehr.
3: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Melli.
0: Sehr, sehr gerne. Wir würden zuallererst gerne wissen, wo ihr denn seid. Ihr seid an zwei unterschiedlichen Orten. Heute ist Dienstag, 14. März, es ist Viertel nach zehn. Äh, wo erwischen wir euch gerade?
2: Ich bin im Fantastics Büro in der Hamburger Neustadt, das ist in der Nähe der Innenstadt und normalerweise wären wir hier auch zu zweit, also Lisa und ich wären hier normalerweise an einem Dienstag beide, aber äh, da ist etwas Kleines dazwischen gekommen.
3: Ja, Mompreneur Life lässt grüßen, ich habe ein krankes Kleinkind zu Hause und ähm, mein Mann ist zwar auch hier, aber der macht heute auch remote eine Weiterbildung, von daher habe ich mich gerade in unserem Keller verschanzt, ganz glamourös.
0: Naja, solange man einen Keller hat, ist doch gut, oder? Ja, Müssen ja, ja immer das Positive sehen an den Dingen, ne? Ja, man braucht einen abschließbaren Raum.
3: Oh, so ist A es. Room for
0: ja, so ist es. Ich habe jetzt auch so lange meine kleine Büroecke im Wohnzimmer eingerichtet, so während, während Corona-Lockdown. Und jetzt sind wir auch wieder zurück im Büro und es fühlt sich alles so luxuriös groß an. Aber jetzt bist du sozusagen in der anderen Welt gerade, in der Kellerwelt. Und danach wird sich auch alles wieder groß anfühlen, oder?
3: Ja, absolut. Das ist immer eine Phase. Also klar, es gehört dann irgendwie mit dazu. Aber wo du es gerade schon gesagt hast, wir freuen uns eigentlich auch total nach dieser Lockdown-Phase, dass wir wieder zu unserer Büroroutine zurückgekommen sind, weil wir uns auch im Homeoffice nicht mehr so ganz happy gefühlt haben. Also wir feiern das total, dass wir da wieder zusammen sind können auch mit anderen Teammitgliedern, das ist halt doch noch mal was anderes. Ja,
2: total, so der tägliche Austausch hat mir echt gefehlt, muss ich sagen. Im Homeoffice, man vereinsamt dann doch ein bisschen, also man, man hat zwar seine Bequemlichkeit und das alles, aber ist schon schön wieder im Büro zu sein.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Plus, man hat auch irgendwie gefühlt ein bisschen mehr Abgrenzung, also ich habe gefühlt den Rechner überhaupt nicht mehr zugeklappt ja, im Homeoffice. Total. Oder? Ja und, ging auch. Äh, Ja und jetzt irgendwie man geht ins Büro klar man geht jetzt auch nicht ganz früh wieder abends heim aber dann dann geht man auch an Feiertag und äh in Feierabend und was auch so bewundernswert ist finde ich das ist mir davor gar nicht so aufgefallen aber wir haben super viel jetzt während Corona und danach über Slack kommuniziert also Meetings Slack die ganze Palette halt mhm. und seitdem wir halt jetzt wieder auf einer Fläche sind wie Entschlackter im Sinne von Entsleckter, unser Alltag ist euch, es ist so gut, wenn man auch wieder in Deep Work Phasen kommt. Ja, war ja. ich auch so? Ja,
3: total, aber es bedarf natürlich auch einer gewissen Disziplin, also mhm. <lacht> dass wir trotzdem auch unsere Fokusarbeitszeiten einhalten. Also ich finde es auch eigentlich besser und einfacher, sich mal was über den Tisch rüber zu rufen, aber genau, trotzdem muss man natürlich schauen. Ja, dass wir einfach diese Fokusarbeitszeiten haben und wir haben trotzdem natürlich auch Remote-Mitarbeiterinnen, zum Beispiel unsere Assistentin. Das heißt, da findet immer noch sehr viel oder fast alles äh, über Slack statt.
0: Ja, verstehe ich auch. Man muss es halt immer anpassen an die jeweilige Situation, an das, in das jeweilige Lebenskonzept ne, der KollegInnen und ähm, da wird ein Schuh draus. Aber wie gesagt, einfach nur so dieses Allheilmittel äh, Homeoffice, das jetzt ja auch eine Weile lang oder in der LinkedIn-Bubble so extrem mhm. gefeiert wird, sehe ich überhaupt nicht so.
3: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich auch nicht. Haben wir auch ein spannendes Podcast-Interview ja. <lacht> <haben auch> <lacht> mit Theresa Böcker, die bestimmt ja. viele kennen und die Klar. schreibt auch in ihrem Buch Alle Zeit eben darüber, dass das ein absoluter Trugschluss ist, also dass das eben nicht der Allheilbringer ist. Ähm, ja, weil eben die Grenzen verwischen und weil man am Ende des Tages eben doch mehr macht, also gerade auch als Mutter, feiere ich das eigentlich schon, die Flexibilität, aber es führt eben auch dazu, dass man doch abends dann viele, viele Stunden ähm, vorm Rechner sitzt und dann eben viel zu wenig Zeit ja, für sich selbst hat und ja
0: der Workload nicht wirklich weniger wird oder besser wird. Also es hat so seine Tücken, sagen wir mal so. Mhm total. Ja, muss man genau hinschauen und immer wieder schauen, was für die jeweilige Lebensphase gerade gut ist. Ne? Und sich das auch wirklich reflektieren und auch selbst irgendwie vielleicht so die eigene Komfortzone immer wieder challengen. Ich glaube, du sagtest es vorhin, Anna, Mai ist halt auch schon gemütlich im Homeoffice, bin ich ganz bei dir. Ja, schon. Aber, ja. Der aber man kann ist sich im Homeoffice total gemütlich machen. Also ich habe jetzt hier auch meine, meine schöne Duftkerze an, ähm, habe hab hab mir das richtig schön eingerichtet und dann, dann freut man sich auch. Hab Blumen, alles, was mir was ich mir zu Hause auch gegönnt habe, geht Büro. Ja, genau. Äh, im
2: Büro, ne? Genauso machen wir das jetzt auch. Ich habe auch schon den Diffuser
0: angemacht. Ja, siehst du? Siehst du? Ich habe hier <lacht> <so>. Keller Aroma. <lacht> oh, das wird sich auch wieder ändern. Ja. Die wichtigste Frage habe ich euch noch gar nicht gestellt. Jetzt haben wir viel über, über, über ähm, sozusagen Arbeitskonstellationen äh, gesprochen, aber äh, für mich gehört zum äh, Arbeiten auch Kaffee. Wie ist das bei euch? Trinkt ihr Kaffee <lacht> und wie trinkt ihr euren Kaffee?
2: Ja, da muss ich direkt zuerst darauf antworten, denn ich habe wir haben hier noch so ein Letterboard im Büro stehen, das steht hier schon total lange rum und ich habe da irgendwann mal drauf geschrieben, first I drink the coffee, then I do the things und, äh, so, so ist es. und das stimmt bei stimmt mir leider wirklich. Äh, ja, ich habe also jetzt extra mir meinen Kaffee aufgehoben, weil ich ja weiß, dass das hier Ganze auf einen Kaffee mit heißt, deshalb mm. ähm, trinke ich jetzt erst meinen
0: morgendlichen Kaffee. Vorbildlich, Anna. Und wie ist bei dir im Keller. Ja, im Keller. Ich
3: hatte meinen schon. Ähm, ich ja, bin auch schon früh wach und Arzttermine und zur Kita bringen und so. Und, aber ich trinke eher so einen am Tag, maximal zwei. Und ich bin so eine klassische ähm, Porzellanfilter-Kaffeetrinkerin mm. seit Jahrzehnten. Also der Melitta Porzellanfilter. Ich denke immer mal wieder, ich sollte in was anderes investieren. Aber ich komme immer wieder auf diesen... Ähm, very simple Porzellanfilter zurück. Tja. Du,
0: scheint ja kein Nied zu geben, irgendwas zu verändern, oder? Wenn es dir schmeckt.
3: Ja, so ein bisschen aufgeschäumte Milch äh, fände ich auch mal luxuriös. <lacht> ja. Mal sehen. Vielleicht ist das was fürs neue Lebensjahrzehnt.
0: Vielleicht. Du hast bald Geburtstag. Ja. Freitag. Ja, am Freitag und du hast <lacht> ja. eine große Sause geplant. Ihr habt ja auch eigentlich einiges zu feiern, ähm, im Sinne von sich mal auf die äh, Schultern zu klopfen und ein bisschen bold und stolz zu sein auf das, was ihr schon erreicht habt und geschafft habt. Ihr seid die Gründerin von Fantastics, aber lasst uns erstmal mal von vorne anfangen. Anna, vielleicht magst du uns einmal so ein Insight äh, geben, was Fantastics eigentlich so macht und wie es dazu kam. Gerne.
2: Ja, wir ähm, damals noch zu dritt mit unserer Mitgründerin Katharina, äh, Katarina Katharina Scharpian, ähm, haben 2015 unser Online-Magazin Fantastics gegründet und da war die Idee, dass wir eine Plattform oder ein Medium schaffen wollten für moderne weibliche Role Models und wir wollten eben gern mit diesen ganzen Gender- und Rollenklischees aufräumen, die es so gibt, ähm, gerade in Bezug auf Medien für Frauen, wo man dann die immer typischen Themen und immer ähm, gleichen Themenrhythmus des Jahr überfindet mit den Rezepten zu Weihnachten. Und der Diät im Januar und so weiter. Wir kennen es alle. Und da dachten wir so, nee, ähm, das ist nicht das, was Frauen heutzutage anspricht. Wir möchten gerne ein neues feministisches Medium gründen, bei dem man eben inspirierende Role Models präsentiert und wichtigen feministischen Themen eine Plattform gibt. Und das ähm, haben wir seitdem fortgeführt und ausgeweitet. Und unser Kernstück ist quasi immer noch unser Online-Magazin, femtestix.com. Aber wir sind natürlich auch auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs. Da ist die wichtigste Plattform für uns Instagram. Und Pinterest, auch sehr wichtig, mhm. aber ja, auf jeden Fall sind wir auch auf Social Media natürlich und wir haben eben auch jetzt dieses Jahr unseren Podcast gegründet und jetzt gibt es uns auch zum Hören. Wir
3: haben halt seit acht Jahren versucht, eine sehr, sehr starke Medienmarke aufzubauen. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Ähm, viele kennen uns auch über unsere Home-Stories, das ist mhm. so das Herzstück von Fantastics, ähm, die wir von Anfang an eben sehr, sehr hochwertig und professionell umgesetzt haben und für die wir ja irgendwie bekannt geworden sind. Die machen wir auch immer noch sehr ausgewählt, aber genau, der Kern ist natürlich, ja, feministischen Inhalten, Messages ähm, und einfach den wirklich starken Stimmen, die jetzt gehört werden müssen,
0: eine Bühne zu bieten. Das hat Anna schon sehr gut finde ich total spannend, weil ihr wart ja auch recht früh dran. Ne? Wie war das damals? Ähm, seid ihr da offene Türen eingerannt oder, oder hat das jetzt ja. erstmal so? Weil ihr habt ja davor ja. fest angestellt in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, also Medienhäuser. Liegt ja. das richtig in der
3: Ja, genau. Mhm. Also wir kamen klassisch aus dem Konzern. Wir waren davor in verschiedenen Verlagen, also bei Gruner und Ja, bei äh, Burda waren wir unterwegs und haben uns da auch kennengelernt. Und ja, das war so eine ganz besondere Zeit, wo diese, ja, sagen wir mal, neue Art des Feminismus, es wurde auch so ein bisschen als Lifestyle-Feminismus mhm. manchmal äh, degradiert, möchte ich sagen, wo diese, wo das so losging und da ist sehr, sehr, sehr viel draus entstanden. Mhm. Ja, ich mhm, finde es ja.
2: aber total ähm, lustig, dass du das ansprichst, Melly, weil das wirklich seitdem so viel passiert ist, auch also in der Medienlandschaft genauso wie in der Gesellschaft. Es gab natürlich auch... Ähm, Feministische Medien, aber die waren dann doch auch irgendwie so nischig, was, was ja, ja auch ähm, in Ordnung ist, wenn man das nicht lifestyle angeht, so, oder sie, die haben sich ja auch verändert jetzt in den letzten Jahren. Aber ich meine, auch die Themen waren da überhaupt noch nicht so Teil der Gesamtgesellschaftsdebatte wie jetzt heute, wo man ja. über feministische Außenpolitik spricht, zum Glück, ähm, über die ganze Genderdebatte, über das alles. Das war ja da noch nicht so. Ja. Insbesondere auch das
3: Thema Role Models. ne? Also es gab halt viel zu wenig weibliche, coole Role Models. Also die musste man wirklich suchen und gerade auch in etwas anderen Berufen, auch dann für junge Mädchen. Also ne, Anna, das erinnere ich noch. Also da gab es kaum was, Frauen zu porträtieren, diesen ganz individuellen, persönlichen Werdegang und auch Karriereweg aufzuzeigen und das ist to hat total resoniert bei unserer Community.
2: Ja, weil man doch dann immer noch so festgefahrene Vorstellungen dazu hatte, welche Berufe sind eher weiblich gesehen oder eher männlich gesehen oder wo haben, wo sind Frauen erfolgreich oder nicht, was sich jetzt zum ja. Glück langsam auch ändert.
0: Wie ist denn das bei euch? Ich habe lustigerweise mit echt wunderbaren, starken Persönlichkeiten, in, also Frauen, in letzter Zeit viel gesprochen über das Thema Sichtbarkeit, weil ich persönlich bin so in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr sehr verstummt, weil mhm. ich einfach überhaupt gar keine Power mehr hatte für Sichtbarkeit oder für Meinungsäußerung. Ähm, ihr Habt ihr es mit dem Podcast gestartet? Ihr startet also die Sichtbarkeits- oder Hörbarkeitsoffensive. Wie ist es bei euch? Klar, unsere
3: Struktur ist natürlich so, dass wir immer die Role Models suchen, die eine bestimmte Botschaft haben und diese Botschaft multiplizieren wir oder ne, tragen die in die Welt heraus. Deswegen haben wir natürlich immer noch so eine Ebene dazwischen. Es, ja, Es gibt so Zeiten, da muss man sich wirklich ja, an den Haaren aus dem Sumpf selber mhm. rausziehen. Und so war das auch mit diesem Podcast. Der kam ja auch in einer etwas turbulenten Zeit oder sagen wir mal, dass wir uns dann wirklich dazu entschlossen haben, wir machen das jetzt. Und ähm, war sicherlich auch nicht ganz einfach der Prozess dahin, aber genau das steckt dahinter, ne? dass wir absolut die Dringlichkeit sehen, auch in diesem Format oder auf diesem Wege HörerInnen zu erreichen und einfach diese super wichtigen Themen weiter zu platzieren. Also das war auf jeden Fall ein Grund dafür, mhm. das zu machen. Mhm.
0: Du sagst es gerade turbulente Zeit. Du hast es vorhin oder Anna hat es, glaube ich, vorhin schon gesagt, ihr wart mal zu dritt, jetzt seid ihr zu ja. zweit. War das der Grund dafür, dass es turbulent war? Also ich kenne das ja auch. Ist auch ein super touchy Subject irgendwie, wenn eine Gründerin oder eine Geschäftsführerin mit aus oder ausscheidet, wie ich finde, weil es einfach sehr emotional ist bei so kleinen Unternehmen wie den unseren, mögt ihr uns da einmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Ja, genau. Also es war einerseits
2: deshalb oder hauptsächlich deshalb eine turbulente Zeit und ähm, dann eben auch deshalb, was das für uns bewirkt hat. Ähm, Lisa war ähm, gerade Letztes Anfang letzten Jahres, also wenn wir jetzt so ein Jahr zurückblicken, ähm, da ist mhm. Lisa gerade aus der Elternzeit zurückgekommen. Lisa, kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, das will <lacht> ich ja nicht für ja. dich erzählen. Nein, alles gut. Und genau, und Anfang des Jahres hat sich dann eben ergeben, dass unsere bis dato Mitgründerin und auch Mitgeschäftsführerin Katha ähm, sich entschieden hat, auszusteigen. Und das hat uns dann erstmal natürlich komplett durcheinander gebracht und irgendwie zu ganz viel... Neustrukturierung geführt. Ja, Genau, also,
3: richtig, weil, natürlich, das muss man auch gleich sagen, ähm, wir waren ja nicht nur GründerInnen, sondern auch einfach extrem oder sind immer noch extrem gute FreundInnen, mhm. um es mal so zu sagen. Also, wie du schon angedeutet hast, natürlich eine hochemotionale Zeit und Voll. ja, für mich dann ähm, mit noch so einem sehr, bis heute sehr anhänglichen zweiten Kind, mhm. <lacht> frisch aus der Elternzeit, ähm, ne, dann steht ja erstmal die Kita-Eingewöhnung an und es war einfach ja eine sehr, kräftezehrende emotionale zeit aber ja die wir irgendwie genutzt haben um auch mit Hilfe von Außen, also wir haben zum Beispiel auch eine Business Coach Anne Kors, hallo Anne, ja. <lacht> uns dazugeholt. Also wir haben das genutzt, um so einen Fresh Start, um so einen Neustart hinzulegen. Wir haben gedacht, okay, das ist jetzt eine Zäsur für uns. Wir müssen uns jetzt darauf verständigen, wie geht es weiter? Wie arbeiten wir jetzt zu zweit zusammen? Wen holen wir noch dazu? Und wie können
0: wir das jetzt nutzen, um auch die Marke Fantastics auf ein neues Level zu heben? Finde ich stark von euch. Also A, schaut dort, geht auch von meiner Seite raus an Anne Kors. Also können wir, glaube ich, alle drei total empfehlen, weil Anne ähm, begleitet bei uns immer die Nushu Leadership Journey Powered by Deutsche Bahn und ist dort unsere Reisebegleiterin bei einem 16-wöchigen Leadership-Programm für unsere Community. Also Anne ist äh, gut im Einsatz äh, für Gründerinnen für ja. offensichtlich. Wusste ich gar nicht. Schön. Ja, <lacht> ja. hat uns ja echt gut geholfen. Braucht man ja. dann auch, ne? Jemand mit Distanz, ähm, der dann nochmal auf die Prozesse schaut. Na ja, nicht auf die Prozesse, aber so auf die mhm. inneren Prozesse vielleicht. Und ähm, ja, einfach dann ja. Mal unterstützt, oder?
3: Voll. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, als sie zu uns gekommen ist, schon einen großen Schritt weiter. Also ich glaube, das mhm. war jetzt so im Sommer letzten Jahres, Anna. Mhm. Ne? Also da ging es dann tatsächlich auch wirklich darum, mit unserem Arbeitsmodell, wie können wir einfach effizient zusammenarbeiten, auch als Team, was kann man da noch verbessern. Aber was du schon angesprochen hast, auch generell ähm, würde ich immer sagen, wenn man so einen Prozess hat, dass jetzt wie in unserem Fall eine Gründerin aussteigt, ähm, ist es auf jeden Fall ratsam, da von außen sich jemanden dazu zu holen, weil das ist einfach aufgrund der Emotion auch schwierig, das dann einfach so in dem Team lösen zu können.
0: Ja, ich glaube, was man von außen vielleicht gar nicht so gut nachvollziehen kann, ist aber diese, diese Komplexität, dass man a, business-wise komplett umdenken muss, ne? weil gerade bei so kleinen ja. Unternehmen, jede Person hat ja auch eigene Themengebiete, man muss sich komplett neu verteilen, es ja. geht Wissen verloren, äh, all diese Dinge und dann hast du natürlich auch irgendwie so dieses Gefühl der persönlichen Zurückweisung, weil man hat es ja mal gemeinsam gemacht und ja. man hat ja das Gefühl gehabt, man wird zusammen alt. Also, ne? Ja, Ja, das ja, irgendwie schon. ja, ja. voll. Das es ist mir eine hardcore Es ja, aber gleichzeitig hat ist eine Reifkeit Hardcore. Überrascht, muss ja, und dann gibt es aber nur so einen lückenhaften Ehevertrag. Es ist so wie so eine ja. Trennung. So, und eigentlich mag man sich ja trotzdem noch, aber irgendwie halt reicht es auch gerade nicht mehr. Oder bei der Person hat sich einfach grundlegend was verändert. Es ist echt hochkomplex. Und jetzt, was mich mal total interessieren würde, was mhm. habt ihr für Ratschläge, wenn man, wenn sich sozusagen. Kann man ja auch vielleicht sagen, Business Buddies im Allgemeinen voneinander entfremden, beziehungsweise eine oder der andere sagt, nee, ich will nicht mehr, ich will mich vielleicht neu orientieren. Also eigentlich das, was ich gerade schon gesagt mhm, habe. Externe also, Hilfe?
3: Ja, also mhm. wir waren auch so, hey, wir sind Freunde, ne, wir haben das jetzt irgendwie hier sieben Jahre lang zusammen gerockt, so natürlich müssen wir das irgendwie zu dritt doch klären müssen können, aber ich, ja, ich glaube, ne, eben, das ist einfach schwierig, eben aufgrund der Emotionen. Und klar, man hat irgendwie einen Vertrag, man kann sich daran orientieren, aber es gibt natürlich trotzdem immer noch sehr viel, was irgendwie geklärt werden muss, mm. was besprochen werden muss. Man hat natürlich vielleicht auch Steuerberater, die einen da unterstützen können, aber irgendwie noch jemand Neutrales von außen dazuzuhören, der das so ein bisschen moderiert vielleicht und auch noch Impulse reingibt, ja, wäre so mein Tipp mhm. auf
2: jeden Fall. Also nicht denken, man muss das irgendwie alleine jetzt ähm, schaffen. Können. Weil es natürlich total schwierig ist, da auch die Ebenen zu trennen, beziehungsweise die Emotionen rauszuhalten. Ich glaube, das kennt man schon vielleicht, also vielleicht kennt kennen es die HörerInnen auch aus einer Festanstellung oder einer Kündigung oder einem Jobwechsel ganz allgemein, dass man dann schon ähm, vielleicht auch emotionale Verbindungen hat oder denkt, ach, ich mag aber meine KollegInnen so gerne oder hier bin ich aber so mit der Leidenschaft bei der Sache oder was weiß ich, die Chefin, der Chef war immer so nett oder was auch immer. Ähm, da, da sind ja schnell auch Emotionen im Spiel und ähm, da fällt es aber trotzdem vielleicht noch leichter, zu sagen, okay, ich gucke jetzt aber nur auf das rein Sachliche ne, und ganz sachlich kläre ich das jetzt so und so. Und so, so ist es halt überhaupt nicht möglich, wenn man was gemeinsam gegründet und jahrelang aufgebaut hat. Also Melli, das hast du richtig beschrieben, finde ich. Das ist echt wie eine Trennung, dass man denkt, okay, warum verlässt mich jetzt meine Partnerin? Ja. <lacht> ähm, <Und man> <lacht> was, was haben wir falsch gemacht? Was ist hier ja. schiefgelaufen? Und so ja, ja da, da, ich glaube, diese Sachen, die kann man dann auch gemeinsam besprechen, welche Gründe es dafür gibt, dass man... <lacht> ähm, getrennte Wege gehen möchte, also das macht man ja hoffentlich auch, dass man sich darüber austauscht, aber dabei ist es eben, finde ich, sehr, sehr schwierig, die Emotionen dann rauszuhalten. Und ähm, da kann es dann eben wirklich helfen, wenn man sagt, okay, wir, ähm, um diese e Ebene nicht die ganze Zeit mit reinzubringen, dass man sich vielleicht ja verlassen fühlt oder wie auch immer, ähm, holt man sich jemanden, der das moderiert, der hilft, der berät.
0: Und vor allem zeigt ja auch eure Geschichte, Lisa und Anna, dass wenn man sich dann eben wieder neu konsolidiert, auch ganz viel Neues möglich wird, einfach weil ein frischer Wind reinkommt, zwangsläufig, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. So Wie jetzt Podcast und so weiter und so fort. Was? Wo soll denn die Reise für euch hingehen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben auch
2: jahrelang immer gedacht, müssen wir jetzt fünf Jahrespläne machen, müssen wir zehn Jahrespläne haben, müssen wir wissen, das sind die Unternehmensziele für in zehn Jahren oder so. Jetzt Planen wir immer so jahres- bis zweijahresweise und das ist dann aber eher projektbezogen oder bezogen auf solche Visionen dazu, was wir gerne erreichen möchten als Stimme, die teilnimmt an diesem feministischen Diskurs. Also wo die Reise hingehen soll, ist, dass wir uns wünschen, dass unser Podcast beispielsweise noch mehr HörerInnen erreicht, um diesen Themen noch mehr Gehör zu geben weil wir es eben, wie Lisa schon gesagt hat, so wichtig finden, dass man noch mehr über feministische Fragen spricht und ähm, dass wir eben einfach möchten, dass wir mit den Beiträgen, mit den Interviews und Meinungsstücken und Artikeln, die wir veröffentlichen, egal über welche Plattform, viele Menschen erreichen und damit auch dann gesellschaftlich etwas mit verändern können.
3: Ja, und dass wir es auch weiterhin schaffen, einfach diese Marke Fantastics zeitgemäß modern zu gestalten und weiterzuentwickeln. Also ne, Stillstand geht halt gar nicht und wir schauen auch drauf, dass wir einfach jung bleiben, also da gucken wir auch immer bei unserem Team, das kennen auch andere Medienmarken, das finde ich, ist halt immer die Herausforderung und du hast ja auch schon TikTok erwähnt, ähm, mhm. dass auch wenn ich da persönlich vielleicht nicht so down mit bin, ähm, stellt sich das aber nicht zur Disposition, weil man erreicht ja. damit junge Zielgruppen und das geht nicht zu sagen, hey, da bin ich jetzt nicht präsent, so, weil das ist halt Stillstand. Also natürlich muss man da was machen und wenn man das selber irgendwie nicht fühlt, dann muss man halt schauen, wer kann das gut machen machen und mhm. wir sind halt super froh, dass wir auch sehr, sehr junge, tolle tolle Girls mit im Team haben, die Ideen haben, die uns da unterstützen und wir lassen den vollkommen freie Hand und das macht natürlich auch super viel
2: Spaß einfach, ne? Also, ja, dass man mhm. da immer Neues ausprobiert. Das ist part mhm. of the game. Ja, gerade auch das Thema Veränderung, also Manchmal wird sie eben von außen vielleicht erzwungen oder dann werden Prozesse irgendwie anders beschleunigt, als man es vielleicht selber vorhatte. Aber das ist am Ende auch total gut, weil man ähm, ja eben sich permanent verändern muss. Eigentlich wahrscheinlich heute fast jedes Unternehmen, aber als Medienunternehmen erst recht. Ja, Und ähm, das geht einfach gar nicht anders.
0: Ist das das, Lisa, warum du auch gerade mehrfach das Wort Stillstand, also sozusagen mhm. Stillstand geht nicht, ähm, betont hast? Ist das für euch wirklich so... Kern, weil manchmal denke ich mir auch, gerade so in diesem ganzen, ja, Startup kann man jetzt vielleicht gar nicht mehr so sagen, aber in diesem junges Unternehmen, jung, junges Unternehmerinnentum, überholt man sich ja gegebenenfalls auch manchmal selbst. Wisst ihr, wie ich meine? Sodass es eine ja. Bestätigung auch manchmal gar nicht so verkehrt ist.
2: Ja, manchmal mit manchen Sachen ist man dann vielleicht zu früh dran und bei anderen kann man nicht so schnell, wie man gerne würde, weil einem Mittel oder Ressourcen ja. fehlen das ist so ein Wechsel aus beidem, glaube ich. Ja, voll. So das ist, ist
3: natürlich Zeit. auch, also auch mir fällt das nicht immer leicht. Ne? Also ich brauche da auch immer wieder einen Tritt in Hintern. Der kommt auch ganz oft von Anna zum Glück, weil ich auch jemand bin, der es eigentlich gerne auch mal bequem hat so und alles ist gerade gut, wie es ist. Aber es ist auch eher dieses Thema und auch hier wieder Grüße gehen raus an Anne Kors, vor die Welle kommen. Also das haben wir auch ne, schon so als eins unserer Ziele definiert. Mhm. Ähm, ja, das, das muss einfach das Ziel sein, genau. Welche Welle
0: jetzt genau, Lisa? Tja,
3: <lacht> jede Welle. <lacht> Nein, also ja, gerade wenn man jetzt sich eben ein digitales ähm, Medienunternehmen anschaut, ähm, dass man da, also sei es inhaltlich als auch optisch, ne, also neue Formate, aber auch, welche Stories macht man jetzt, wen zeigt man, also... Da, dass man da mhm.
0: einfach vor die Welle kommt. Mhm. Mhm. Okay, weil ich hätte es jetzt, man hätte es auch so verstehen können, so vor die Welle der Daily Tasks, die einen erschlagen. So. Ja, das also, das auch. kann ja auch schon ja. wieder so ein wunderbares <lacht> Gefühl, wenn man es schafft, so, ne? Ja. Juhu.
3: Ja, nee, nee, es war jetzt wirklich so ähm, auf die Marke bezogen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Super spannende Insights. Ladies, ich würde gerne mit euch noch spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet nacheinander. Ich würde euch mit dem Vornamen direkt ansprechen, okay. damit ihr wisst, wer angesprochen ist und idealerweise in einem Satz. Was okay, ihr davon? ja, ich bin gespannt. Wow. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Die erfolgreiche Gründung eines jungen, eigenfinanzierten Medienstartups, also ohne Investor am Rücken. Anna, was ist dein bislang größtes Erfolgserlebnis? Das Ganze auch über Jahre weiterzuführen. Ähm, ich finde schön, dass du das eingangs gesagt hast,
2: dass man ja auch viel hat oder wir auch viel haben, auf das wir stolz sein können. Denn das vergisst cool. man ja gerade als Selbstständige oder als Unternehmerinnen im Alltag total schnell, weil dann immer so viele neue To-Dos kommen und immer neue Projekte. Und äh, man hat kaum einen Moment zum Ausruhen und mal wertschätzen, was man schon geschafft hat. Und äh, ja, das ist eigentlich schon was, worauf man stolz sein kann und was man auch als ähm, großen Erfolg ansehen kann, wenn man das Ganze für eine Weile fortführen kann.
0: Man merkt ja immer <lacht> gar nicht, wie du schon sagst, Anna, ne? das ist ja schon manchmal sehr, sehr weit weg, so zu spüren, was man vielleicht bei anderen Menschen bewirkt.
2: Ja, absolut, so. ja. Wir freuen uns auch jedes Mal wieder, wenn wir irgendein Feedback bekommen. Ja. Sei das eine kleine E-Mail, eine DM oder irgendwie was auch immer. Ne? Wenn irgendjemand sagt: Oh ja, das Magazin kenne ich. Ihr macht
0: tolle Sachen. Dann denke ich: Oh wow! Cool. <lacht> so, Lisa, nächste Frage: Was liest du gerade?
3: Also ich lese gerade viele verschiedene Bücher für die Vorbereitung unseres Podcasts. <lacht> das war jetzt zuletzt alle Zeit von Theresa Bücker. Wie viel von Mareike Kaiser? Und
0: ein Buch von Eva
3: Behringer über Alkoholabhängigkeit.
0: Und wie ist es bei dir, Anna? Was liest du gerade? Bei mir stapeln sich auch auf dem Nachttisch wieder die gleichen, die
2: Lisa gerade genannt hat. Und dann habe ich auch immer noch ein paar Romane, <lacht> die ich noch so für privates Vergnügen lese. Und das ist gerade Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Und das sind die Tagebücher von Ellen Rickman. Also das ist kein Roman, sondern
0: Tagebücher. Lisa, was ist dein persönlicher Kraftort? Der Wald. Und bei dir, Anna? Ich bin auch wahnsinnig gerne
2: im Wald, weil ich da auch äh, quasi am Wald aufgewachsen bin. Aber so richtig, also ich und muss da immer unterscheiden. Ich frage mich immer, bin ich eher ein Naturmensch oder eher ein Stadtmensch und finde das nicht einfach zu beantworten, weil ich in der Natur zur Ruhe komme, aber in der Stadt Energie tanke. Mhm. Ähm, also Energie im Sinne von Inspiration und mhm. irgendwie so ein Drang, was zu machen. Dann hast du vielleicht einfach zwei. Ja, ich glaube auch.
0: Zwilling. <lacht> das passt. Stimmt. Ja, passt auch. <lacht> ja, klar, auch. Lisa, was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
3: Das Thema Vereinbarkeit. Und zwar Vereinbarkeit gleichberechtigt unter uns Partnern, also ich meine mich und meinen Freund, zu gestalten. Und das dann eben in Verbindung mit einem immer noch
2: eher jüngeren Start-up.
0: Und bei Diana Die
2: Selbstorganisation. Ähm, auch bedingt ein bisschen durch Lisas Arbeitsalltag und wie wir das eben dann gut zusammen hinkriegen, ähm, wie wir die Zeit, die wir gemeinsam im Büro haben, sinnvoll nutzen. Und ähm, ja, weil für mich ist auch so das große Thema ähm, Priorisieren. Und ähm, ich habe mhm. Anne im Ohr, die sagt, die Inbox ist nicht die To-Do-List.
0: <lacht> ah, ja, ja das Stichwort Guter Spruch. Das Fokus mhm. und äh, nicht andauernd
2: wieder rausreißen lassen, weil andauernd irgendwas Neues noch auf den Tisch kommt.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt, Lisa? Anna. Oh.
1: <lacht> Ganz klar
3: Anna. Also das kann man nicht anders sagen. Jetzt muss ich auch, auch aufpassen, wie emotional werde, aber dieses letzte hm. Jahr hätte ich nicht geschafft, ohne diesen ja unfassbaren Support und ihr unfassbares Verständnis von meiner Anna, meiner Co-Gründerin. Yeah.
2: <lacht> ja, was, was bleibt mir jetzt anderes übrig als. Das <lacht> nein. <lacht> erzähle, nein, 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 nein. nein. nein, nein. Genau. <lacht> ähm, ja, beide auch. Also zu Beginn natürlich, ähm, euch, ihr beide, also Lisa, du und Katha und jetzt im ja. letzten Jahr dann natürlich auch du dabei ähm, möglich zu machen wie wir arbeiten wollen. Und das machen wir ja auch gemeinsam. Also es ist ja auch natürlich ein gemeinschaftliches Erarbeiten, ähm, dass dieses Privileg, das man hat, wenn man selbst gründet, sich zu fragen, wie möchte ich arbeiten, wann und wie und wie viel und mit wem. Und ähm, das ist, ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, weil sich da ja auch alles verändert permanent. Aber ähm, sich da halt auch selbst... Also es ist wichtig, glaube ich, da miteinander ehrlich zu sein und auch mit sich selbst ehrlich zu sein, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was brauche ich, was brauche ich nicht und ähm, das erarbeitet ja. man dann sicher ja so zusammen und daraus mhm. entsteht dann ja letztlich auch die Karriere oder das Unternehmen.
0: Ja. ja, man kann gemeinsam gestalten, absolut. Welche Situation in deiner Karriere, Lisa, würdest du heute anders angehen als damals?
3: Ich, ich glaube, ich muss sagen, ich würde alles genauso machen. Also ich, ich kann, darf ich jetzt mehr als einen Satz sagen? Ich spreche ja so ein bisschen. Oh mein Gott. Gott.
0: So, also, nee, ist schon okay. Das legen wir mal an ja. ja, sag mal. Ja, also ich kann vielleicht
3: eine Sache kurz schildern Also, ich, ich habe mir irgendwann mal geschworen, ich werde nie wegen der Arbeit weinen. So, die Arbeit soll nie diesen Stellenwert in meinem Leben bekommen, dass ich deswegen heule. Also, ich spreche jetzt nicht von Freudentränen, sondern Frusttränen. Echt? Ich, Warum ja, hast du
0: dir das vorgenommen, Lisa?
3: Ja, weil ich bin schon so, also ich war früher eher so immer so ein bisschen Anti- und mhm. <lacht> Anti-Leistungsgesellschaft ja, und ja. mhm. finde das alles irgendwie nicht so geil, äh, diesen Hessel. Und also, ich lebe den jetzt zwar auch, aber ähm, ich, ich habe da auch. Also auch dieses Stichwort 40-Stunden-Woche mhm. und so, mir hat das immer sehr zu knapsen gegeben. Mhm. Also ich wollte eigentlich immer freier sein und wollte nicht nur für die Arbeit leben und manchmal hat sich es aber eben so angefühlt, gerade wenn man noch jung ist und frisch im Job ist und mm. puh da habe ich mich immer so gegen gesträubt und wollte, dass das nie so wird und da war so mein Grundsatz, ähm, wenn du irgendwie mal aufgrund von der Arbeit anfängst zu weinen, so dann ciao und es war tatsächlich dann bei meinem letzten Arbeitgeber, wir müssen ihn ja jetzt nicht nennen, ähm, vor der Gründung so, da gab es halt einen Moment, ähm, weiß ich nicht, da war ich dann einfach so ähm, frustriert und genervt und es gab irgendwie ein Gespräch und ich bin nach Hause und bin durch den Regen mit Tränen irgendwie da okay. im Hafen rumgeirrt und dann wusste ich, morgen kündige ich und mhm. das habe ich gemacht. Also es mhm. war eine Festanstellung unbefristet, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Es gab so ganz lose Gespräche nur mit Katharina und Anna, dass wir irgendwie was starten wollen. Aber ich habe es dann gemacht und ähm, ich würde es immer wieder so machen. Also... Natürlich hat das auch mit Privilegien zu tun. Dass anscheinend ging es wohl irgendwie, dass ich das machen konnte. Aber ich musste auch Konsequenzen daraus ziehen. Und natürlich hatte ich auch Angst und Sorgen in Bezug auf die Zukunft.
0: Aber ähm, trotzdem würde ich das genauso machen wieder. Mhm. Kurze Rückfrage da nochmal. Hast du für dich die Bewertung von Tränen seitdem verändert?
3: Ähm... Also generell ist es ähm, gut zu weinen und es ist auf jeden Fall besser mhm. als Gefühle so in sich reinzufressen, aber ne, was ich eingangs meinte, bei mir ging es halt wirklich um die Bewertung, um, um den Stellenwert von Arbeit ja. im Leben. Ähm, ja, also heute ist es was anderes, weil es ist jetzt mein eigenes Wollte Unternehmen. Ich glaube, da fühlt sich anders an. Weil genau, also ich habe noch nicht deswegen geweint, außer außer letztes Jahr mit klar. der Trennung, das auf jeden Fall, aber das war okay, weil genau, es ist es ist was ganz anderes, es ist das hm. eigene Unternehmen, es ist ja. das totale Herzblut, es ist Purpose, es ist ja. so eine so ein, eine, ein Auftrag hinter, den ich weiterführen will und da würde ich sie jetzt natürlich
0: ganz anders bewerten. Gut, ja. dann haben wir uns wieder, ich dachte jetzt nur, ja. weil dann bist du ganz schön streng zu dir. Okay, <lacht> Alles klar. Nein, nein, bin ich eigentlich nicht. Okay, okay. Anna, wie ist bei dir? Was würdest du heute anders angehen als damals? Welche Situation? Fällt dir da was ein? Ja,
2: ich würde mir schon viel früher auch einen Business Coach oder eine Business Coachin an die Seite holen. Ja, guter Punkt. Ich weiß nicht, mhm. warum wir damit so lange gewartet haben. Es gibt ja tausende Themen, die da ja. bearbeitet werden können, ob das jetzt äh, um Führung geht, ob das irgendwie ein Leadership-Coaching ist oder ob das ein Team-Coaching mhm. ist oder was auch immer. Aber ähm, auch da denke ich, da gibt es Expertise von außen, die man sich ruhig dazu holen und nutzen kann.
0: Ja, aber ich glaube, am Anfang hat man a nicht die 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 also finanziellen Möglichkeiten. Mhm. B denkt man, man schafft alles alleine. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, zumindest war es bei mir so in meiner in meiner Gründungsgeschichte. Irgendwann kommt der Moment, wo du dann merkst, ach krass, wenn ich mir jetzt externe Hilfe hole, dann sind das halt das sind halt Expertinnen. Ja. Wow, die können das die alles können das besser schon. besser als ich. Ich muss das es gar nicht von vorne irgendwie alles mir beibringen. Ja. YouTube und Co. Das war für mich so ein Aha-Effekt. Ich hatte es einfach davor auch irgendwie nicht so auf der Agenda. Weil man konnte es sich ja eh nicht leisten. Wisst ihr, wie ich meine? Ja,
3: A, das hm. und auch B, wieder Stichwort Sichtbarkeit. Also, weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man einen Coach oder eine Coachin findet, die gut zu einem passt und Absolut. auch das ne vor Jahren, also ich kannte da keine weiblichen mhm. Coaches, die ich irgendwie interessant spannend fand, das mag vielleicht auch an mir liegen, dass ich nicht gut gesucht habe, aber die waren halt einfach nicht so präsent, was ja heute ganz anders ist, also mhm. ne, du siehst so viele tolle, inspirierende Coaches auch auf Social Media, da ist es ein leichtes, glaube ich, jemanden zu finden, mit dem man gerne zusammenarbeiten möchte.
0: Lisa, schließen wir an mit der nächsten knackigen Frage. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Es ist immer so gemein,
3: dass ich als erste komme. Ich dachte, du variierst ja, das ein bisschen, ich aber. Immer, das ist <lacht> ja.
0: Mein großes Learning. Nee, ergänzt was, euch ja. auch super. Ähm, ja, das also stimmt. Das, das passt irgendwie gut, finde ich. Ähm. Learning. Anna, hast du schon was gesagt? Ja, dran? ich komme, ich, äh, ich, ich gebe Lisa noch ge
2: bedenkt ähm, ja. Kommunikation, also ich meine, das habe ich zum Glück nicht erst in den letzten zwei Jahren gelernt, aber die letzten zwei Jahre haben mir das nochmal sehr deutlich aufs, in sehr vielen verschiedenen Situationen gezeigt, wie wichtig eine klare und ehrliche Kommunikation ist.
0: Du meinst jetzt brandseitig oder untereinander? Alles, in <lacht> alles. <lacht> also, das ist, ähm,
2: man hat manchmal Angst davor, vielleicht klare Ansagen zu machen. Mhm. Ähm, sei das jetzt ähm, mit KundInnen oder im Team oder eben auch mit, ne, so, in, auch mhm. in privaten Beziehungen, überall. Mhm. Aber das kann nur zu was Gutem führen, weil alles andere führt zu Verwirrung und Verstrickung und das ist nicht gut. Es ist jetzt eine Wiederholung, aber du
3: musst nichts alleine schaffen. Das haben wir jetzt schon mhm. ganz oft bemüht. Aber das wäre auf jeden Fall das größte Learning aus den letzten
0: zwei Jahren. Ist ja auch eine sehr schöne Botschaft, Lisa. Die können wir genauso stehen lassen. Yes. So, dann machen wir jetzt, gut, einmal mit Anna weiter. Wenn du eine <lacht> Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Psychisch
2: gestörte, machtgierige, egomanische Männer in Machtpositionen. <lacht> Du, Anna, das abschaffen. war schon sehr konkret. Das, also, das, das, das ja so würde ich nehmen. gerne abschaffen.
0: Ja, einverstanden, Lisa, wie ist bei dir? Ja,
3: ich habe auch sofort gedacht, ähm, das Patriarchat abschaffen.
0: Ja, der Form halber stelle ich jetzt noch die abschließenden Fragen. Die haben sich so ein bisschen von selber beantwortet. Aber, Lisa, ich gebe mal an dich. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin selbstverständlich Feministin und meine Definition
3: ist, dass Feminismus alle Menschen mitnimmt, anspricht und sich für alle Menschen, ähm, egal welchen Hintergrund es, sich einsetzt. Also ein universeller Feminismus, der sich natürlich auch auf alle Geschlechter bezieht. Anna, hast du
0: da was zu ergänzen? Was sind deine Gedanken dazu? Ich
2: bin natürlich auch Feministin. Ich denke, jeder Mensch sollte das sein. Denn für mich bedeutet das, dass alle Menschen die gleichen
0: Rechte haben. Wir alle können was verändern in jedem Bereich und ich finde es toll dass ihr ja eure Chance ergreift und mitgestaltet wunderbar so wird doch ein Schuh draus für uns alle oder ja vielen lieben dank absolut <lacht> danke Willy. und ihr genauso ja das war's für diese woche mit female business der nullschuh podcast in der nächsten woche geht es schon weiter lasst uns gerne ein abo da das freut uns ganz ungemein und wie lisa und anna vorhin auch schon gesagt hat feedback ist gold das tut total gut zu lesen, was euch umtreibt, was euch vielleicht besonders begeistert hat, was ihr euch vielleicht noch mehr wünscht. All das lasst es uns gerne zukommen über podcast.teamnuschu.de, erreicht ihr uns. Und ansonsten, ja, mai die üblichen To-dos halt, gell, ein Abo dalassen, fünf sterne bewertung wäre noch phänomenal und Feedback, wenn ihr uns eine warme Dusche geben wollt, auch sehr, sehr gerne per Mail. Hab's gut, möge die Power mit dir sein. Tschüss.